0: descubrimos películas que se transformarán en nuestras favoritas. Acompáñenme, empecemos. You don't know what it's like to watch somebody you love just crumble away bit by bit, day by day in front of your eyes and stand there helpless. Love isn't enough. I... La película que veremos hoy tiene un 98% en Rotten Tomatoes, con un crítico diciendo, me aburrí con los números musicales. Y bueno, amigo, ¿no te gusta el musical? ¡Lo lamento! Un actor en decadencia decide ayudar a una aspirante actriz a hacerse conocida para terminar enamorándose de ella y casándose. Pero a medida que ella se hace más reconocida, él comienza a ahondar sus penas en la bebida. Obviamente estoy hablando de A Star Is Born, del año 1954 de George Cukor con guión de Moss Hart basado en los guiones de Dorothy Parker y Alan Campbell, con las actuaciones de Judy Garland y James Mason, entre muchos más. Para mí... Va a ser muy difícil la crítica de la película porque como ya vi la versión de Bradley Cooper y quiero decirles la fui a ver dos veces en el cine se me complica mucho no compararlas así que en vez de evitarlo y hacerme la más complicada a mí prefiero decirles de una que de vez en cuando voy a empezar a comparar las versiones con bueno la versión esta antigua con la versión actual que vi yo y que ya me da pie para mencionar hay cuatro versiones de esta historia pero al momento esta es la única que está en el listado. Nuestra historia comienza con el glamour de Hollywood, al estilo medio de Singing in the Rain, que es bueno la alfombra roja, con el micrófono ahí a un costado para que la gente presente a la, a la audiencia que está ahí esperando y demás, todo una cosa grande. Y esta es la primera diferencia con la de Bradley Cooper, que es este es un mundo de Hollywood, a diferencia de el mundo del de rock. Esa ya es allá la primera diferencia. Es un gran evento donde el centro de la atención es el actor Norman Maine, pero nadie lo puede encontrar hasta que aparece borracho. Ya el conflicto principal de la película, presentado en los primeros minutos, así como también su encuentro con Esther Blodgett, que cuando ella está haciendo un número musical, en este acto benéfico, que no es tan reconocido y demás, pero como él le arruina el momento en cierta medida y ya trata de sobrellevarlo de la mejor manera posible, que eso es algo también que se plantea en la película. Y al mismo tiempo, esta relación conflictiva con el encargado de relaciones públicas de esta productora, que es Libby, donde, bueno, parece que Norman no le cae para nada bien, se quieren hacer los amigotes, pero no se bancan, y esto es algo que también va a estar presente durante la película. Para los que ya vieron la de Bradley Cooper es como el personaje del manager de, de Lady Gaga es un sorete <ríe> pero bueno Norman y Esther se cruzan caminos, ella lo hace sobrellevar una situación, él le invita a comer pero ella no quiere saber nada pero a la siguiente noche él se cruza con ella en un bar que está practicando una canción y al escucharla cantar queda tan maravillado que le promete ayudarla a llegar al, est al estrellato le dices, dejá la banda con la que estás Tenés que aprovechar, este es el momento Tenés talento, pero ten también tenés que aprovechar La situación cuando se te presenta Y ella lo hace, ella queda maravillada con lo que le dice ¿Y quién no? Vos sos una Chica que está luchando por llegar a la estrella Te viene un actor reconocido, por más borracho que sea, Te dice, te voy a... Yo, y sí, yo también digo bueno, listo, te voy a seguir a vos Que es algo que no, no hay que hacer Del todo, porque bueno, después puede salir Todo mal, pero bueno, una se ilusiona Obviamente Bueno, ella deja todo pero está tan borracho se va a, una, a filmar una película y no se acuerda de dónde la vio bueno un montón de vueltas la verdad que le hace muy larga esa parte como que no van directo al meollo ella sigue trabajando en trabajos chicos él no se acuerda cómo encontrarla y demás etcétera etcétera bueno al final se encuentran y lo, lo interesante que tienes con cuando ella finalmente entra al difícil mundo que es Hollywood en la década de los 50 donde tenías un grupo de gente analizándote diciéndote que había que cambiar de tu cuerpo para tener para estar famosa que la gente lo hacía porque obviamente era lo importante la fama donde si decías tu nombre decían no, 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 no no, te, en un rato te vamos a dar tu, tu nuevo nombre y vas a una fila y te dan un nombre nuevo así nomás pero en una situación donde ella podría ser, o sea, llegó a Hollywood sí, pero tranquilamente podría ser una más del montón Norman la sigue ayudando para que el productor del que él es amigo reconozca el talento de ellos. Lo hace ir al productor a, a su camerín por la, o, su, o su oficina y abre las ventanas para que la escuche cantar y quede maravillado con ella, obviamente. Y de ahí ella consigue un papel en su primera gran película que la lleva a la estratosfera de la fama. Y ahí es cuando Norman decide finalizar la amistad, porque todo este tiempo, ellos no es platónico, se ¿so podría decir. Eh, pero ahí es cuando Esther le confiesa que lo ama y él le dice no, no temes que conmigo, que todo lo que toco sale mal y demás. Pero ella ya está fascinada con él, porque no tengo idea, pero no importa, está fascinada. Y ahí empieza una historia de amor. Y adelantamos en el tiempo donde ya directamente deciden casarse. Algo que podría ayudar a la imagen de Norman, obviamente cualquiera puede pensarlo. Un actor borracho que de repente se casa con esta actriz joven y bella que todo el mundo quiere y sí, le viene bárbaro. Pero bueno, él decide hacerlo en secreto, le chupa todo un huevo el de relaciones públicas, se enoja porque hace todo lo opuesto a lo que él quiere. Y al poco tiempo, cuando consigue una casa en la playa, divina la casa en la playa y demás, y ella está recibiendo ofertas a más no poder, a él directamente lo echan de la productora por la reputación que, que tiene y al no conseguir trabajo comienza a deprimirse y darle a la bebida. Especialmente cuando recibe un paquete del correo y le dicen, ah, usted es el señor Lester. Y ahí es cuando dice, no, yo soy Norman Maine, me voy a tomar un trago. Ahora, ¿Por qué de las cuatro versiones de una misma historia está solamente esta? Que ni siquiera es la original, hay una anterior del 37, si no me equivoco. Bueno, yo creo que el motivo es exclusivamente de Judy Garland, que se come, la se come entera la pantalla con los números musicales. A mí, The Men That Got Away, su voz y su interpretación me fascinaron tanto como a Norman. Creo que eso sirve mucho para sentir la atracción hacia ella, porque haces? es increíble pero no es solo su habilidad para el canto o el baile, sino para lo más dramático porque cuando en confianza habla de cómo el alcoholismo de su marido la está afectando y también cuando decide dejar su carrera por él y en el final así como también su mirada de amor hacia Norman para convencerme de esta historia de amor es todo ella porque realmente lo que no sentí acá, en esta historia, era la química entre los personajes. Y acá es donde creo que me perjudicó ver la historia de Bradley Cooper y Lady Gaga, porque estaba comparando todo el tiempo en ese sentido, porque ahí se toman el tiempo en crear esta química y tensión sexual, que siquiera bueno, tensión sexual no porque lo hacen casi enseguida, pero bueno, crear como esta especie de, de no sé, de lujuria, sensualidad, como la entrega de los Oscars cuando cantamos y todos decíamos, ¿eh, todos? Si no... ¡Archaron! están a punto Todos estamos convencidos de que habían tenido sexo Y también ni siquiera lo tuvieron Simplemente nos hicieron creer muy bien eso Y denle ya un Oscar a Bradley Cooper Bueno, pero ahí se tomaron el tiempo En crear todo esto desde el principio Y ahí yo me involucro más con la pareja Pero acá no, no sentí una intención amorosa nunca Por parte del personaje de James Mason No sé si lo hizo tal vez a propósito esta idea de que yo durante todo el tiempo no sentía que él realmente estaba aguantándose las ganas de besarla Pero bueno, después cuando empezaron a tener esa relación amorosa, se casaron y demás, se, sentí cierto afecto, pero nada que ver. Cuenta Es por la época y demás, pero no sentí esta pasión, este amor eh, avasallante, por así decirlo. Y, hay que, y quiero también destacar, como destacó Ayudgarla en la actuación de, de Mason, que actúa bien... Eh, pero al mismo tiempo no le dan suficiente tiempo para, para brillar, porque la película se enfoca mucho más en Garland así como también el tema del alcoholismo porque aunque empezamos la película con el borracho, no hay tantos momentos donde veamos los efectos del alcohol en él sino como la afecta a ella escenas donde por ejemplo en la de Cooper y Gaga cuando van a la entrega de los Grammys y él se manda um, se creo, un momento bochornoso en cierta medida. Vemos después, cuando llegan a la casa y todo esto, esta ella vestida de gala y demás, metiéndolo en la bañera, y cómo se da todo el glamour en el momento y, y la realidad de la adicción. Y acá, en, este, en esta versión, donde en la entrega de los Oscars ella recibe un premio, que eso me parece peor, que te den un Oscar y que te pase eso. No pasa exactamente lo mismo, él hace pasar un mal momento, pero de ahí cortamos, no vemos lo que pasó después de eso, sino que saltamos con que él está en rehabilitación y que ella dice, y él me dice que va a hacer esto y después no lo hace. Sí, todo el tiempo es lo que nos cuenta ella, pero no lo vemos, no vemos los momentos realmente donde la adicción lo está consumiendo a él y creo que es una, es una pena porque es algo que es muy importante ver y, tra y hablarlo eh, y le hubiera dado un poco más de qué hacer al personaje de Mason. Ahora, los, los números musicales por momentos se justifican y están muy buenos, pero hay uno de, no sé, se sintió como 20 minutos donde van a ver la primera película de ella y vemos 20 minutos de la película que están viendo de ella. Yo entiendo que es muy difícil sacar cualquier número musical de Judy Garland en la película, pero realmente que distrae y es muy largo. Creo que podrían haberlo hecho como un especial después para ponerlo en, en otra película y demás, pero en esta parece que me saca de la historia. Sí, me hubiera gustado, me hubiera encantado en realidad, verla cantar en honor a él como hizo Lady Gaga en el final de, de la versión más actual de esta historia. Porque creo que Garland lo hubiera hecho, ah, sí, si Gaga lo hizo bien, Garland lo hubiera hecho increíble. Eh, encima como que el momento da justo para que cante porque es, todo el tiempo la película canta y tiene que ir a este evento a cantar y se presenta como la mujer de Norman Maine y ahí termina, y vos decís, la puta madre, ¿por qué no canta The Cora Gordaway o algo así como para hacerle honor a su marido? Y sido increíble con ella, con la emoción a flor de piel, muy bien encantado, y, y creo que Bradley Cooper debe haber sentido lo mismo que yo, y dijo, voy a hacer que cante Gaga en el final, como pasó en la película, como tendría que haber pasado en la película. Y sigue asombrándome la temática del suicidio en los 50 que parece un tema tabú en esa época. También parece hoy en día no es algo que se mencione mucho, que se quiera hablar demasiado y también la original del 37 ya hablando del suicidio que es algo que se debería hablar obviamente pero no es algo común, me parece bárbaro pero sí prefiero también eh, la versión de ahora donde no se puede disimular que fue un accidente donde realmente es si sí, fue un suicidio y hay que aceptarlo y ya está porque ahí medio como que no se menciona nunca se suicidó ni nada de eso lo único que vemos es el aportado de un diario donde se dice que fue un accidente pero todos lo hablan como si fue una elección de él y queda muy claro que es una elección de él hay una escena también muy fuerte pero bueno me gusta más que quede claro que esto pasó y, y tomarse el momento para presenciar esa decisión, y qué gran actuación la de Bradley Cooper también. No me acuerdo quién ganó el Oscar ese día ese año por Mejor Actor. Pero tendría que haberse dado Cooper. Bueno, no voy a decir más nada. Aunque sigo eligiendo, para mí la mejor es la, la que vi yo, la primera, la de Bradley Cooper y de Sí creo que esta versión con Judy Garland y James Mason tiene lo necesario para ser un clásico. Y cuando me refiero a que tiene lo necesario, es que tiene una actriz... Tan talentosa que por solo cantar por dos horas vale la pena verla. De todas las, de todas las estrellas que, na, que nacieron, ella es la más brillante de esta, todas estas versiones y la más vulnerable. Realmente lo da todo en esta película, desde la alegría de su canto, los momentos de tristeza, todo. Lo da todo. Y es la que... Ella lleva a la película a que se transforme en un clásico Y vale la pena verla Aunque sea solamente véanla por ella Datos de color Tengo que decirlo Cuando yo vi esta película Que había hace poco para el podcast Estaba viendo en HBO Max Y si ustedes ven esa versión Es la versión remasterizada Porque al parecer se perdió mucho material de la película Se editó, se perdió el material Y se hizo como un... se recuperó el material perdido desde el punto de vista de que en un momento empiezan a usar fotos de la película con audio original en una parte donde ellos... como les dije, él le dice que deje a la banda, que se quede en Los Ángeles, que le va a dar una oportunidad y a partir de ese momento son como 10 minutos de fotos y audio. Y yo decía... Estaba tan confundida, porque dije, esto es una decisión del director como para hacerlo diferente el montaje. Dije, pero esto está re mal hecho si es así. Después dije, no, porque claro, en esa época Judy Garland tenía problemas también con el alcohol y los medicamentos y demás. Y dije, bueno, tal vez como demoraba mucho la producción, dijeron, bueno, pongamos fotos para cortar el tiempo de, de producción. Dije, ¿habrá sido eso? Yo analizando, tratando de encontrarle la vuelta a esa situación Porque no le encontraba sentido Y bueno, fue por eso Porque quisieron eh, armar la película Como el director originalmente lo quería Con el material perdido Y bueno, como no tenía el material perdido Usaron fotos Que está bien O sea, hay cosas que es necesario que pasen Hay otras que digo, ¿para qué? Ya está, sáquenlo Pero bueno, el director murió Antes de ver la versión eh, reeditada Con las fotos Así que nada, pero ustedes lo pueden ver en HBO Max Le ofrecieron el papel de, de Norman Maine A Marlon Brando Y él dijo ¿Cómo vas a recomendar a mí para hacer este personaje? Yo estoy en la plenitud de mi vida Le dijo Brando Y sí, si vieron un también llamado Deseo yo no me creo que ese tipo esté mal. Y Agar dijo: si querés agarró un actor que haya sido como alguien que perdió fama y demás, elija la ese Y lo señaló a Mason, un divino orando. Pero bueno, tenía un poco de razón. Y hay que decirlo que tuvieron que frenar O sea, así como les dije Que yo me imaginaba las fotos Porque Judy Garland estaba pasando por un mal momento en su carrera en bueno, su carrera no Ella personalmente tenía que batallar con muchas cosas Que es algo típico Que sí se batallar con sus demonios eh, Pero bueno, estaba pasando por una adicción Y se tuvo que tomar como dos semanas Para rehabilitarse Que es algo que dicen que es como irónico de la película Porque ella interpreta a una persona Que sufre por la adicción de una persona amada Cuando ella misma tenía su propia adicción y bueno, lamentablemente nunca se pudo recuperar del todo. Pero bueno, qué, qué gran actuación que dio, verdaderamente. Películas para recomendar. Es muy fácil agarrar y decirles, vean la versión de, de Cooper y Gaga, que es de la que vengo hablando todo este tiempo. Pero dije, ver de vuelta otra película donde hay un suicidio y demás, y como que ya saben lo que va a pasar. Así que agarré y dije, voy a recomendar otra película. Voy a recomendarles... Funny Girl, del año 1968, de William Wyler, con Barbara Streisand y Omar Sharif, que es también un musical de una mujer, este está basado en una historia real, de una mujer que hizo una carrera, se convirtió en famosa eh, por su talento, y una historia de amor que, bueno, que no termina en suicidio, termina en separación, pero bueno, por lo menos tiene un poco más de alegría, y es lo que llevó a Barbara Streisand a la fama. Y otro dato de color, Barbara Streisand hizo la tercera versión de nace una estrella, así que todo quede en familia, eso es una película que por menos es un poco larga, pero vale la pena y así terminamos con la película número 163 del listado volvimos a ver a Judy Garland pero esta vez no estaba en el reino de Oz, sino pasando un momento de mierda y actuando como la puta madre, una genia verdaderamente así que vayan a ver a Star is Born o Nace una Estrella, vean la de Cooper y Gaga vean también Fanny vean lo que quieran, pero vuelvan pronto porque solamente nos están quedando 838 películas para ver y criticar, así que nos veremos y será hasta la próxima película